0: Viel Spaß! Die, die die Drei Drei Reaktive. Reaktive.
1: Willkommen zum D3-Fragezeichen-Podcast. Hier beantworten SprecherInnen und SchauspielerInnen Fragen rund um ihren D3-Fragezeichen-Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei-Fragezeichen-Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview. Katrin Fröhlich, die uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und die singende Schlange zu ihrer Lieblingsgeschichte
2: macht. Hallo meine lieben Freunde und Kupferstecher. Diesen Spruch werdet ihr später besser verstehen. Hier ist Katrin Fröhlich. Wir sind in der Lauscher Lounge in Kreuzberg und ähm, wir lesen gerade die drei Fragezeichen und die singende Schlange. Und ähm, ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz rein, was wir da so treiben. Viel Spaß. »Singt die Schlange immer noch bei euch zu Haus? fragte Bob. »Nein«, antwortete Elli, »bei uns singt niemand mehr.« »Angst?«, fragte Peter. »Ja, ein bisschen.« »Ich glaube nicht, dass du irgendwie in Gefahr bist«, sagte Justus zu Ellie. »Solange Asmodi in dir keine Bedrohung sieht, wird er dir nichts tun.« Bentley ist irgendwie in die Sache verwickelt und taucht vielleicht wieder auf, aber er wirkt nicht gewalttätig. »Ich habe nicht um mich selber Angst«, sagte Ellie. »Warum auch? Sie halten mich ja nur für eine freche Göre. Ich habe Angst um Tante Patricia. Heute Abend geht sie mit Asmodi wieder zu einer Versammlung dieses widerwärtigen Kreises. Ich habe gehört, wie sie sich heute früh darüber unterhielten.« Asmodi sagte, Dr. Scheitern habe die anderen zum Haus am Torrent Canyon bestellt und Tante Patricia müsse hin. Sie will aber nicht. Sie weinte lange. Aber nun geht sie doch. Ausgezeichnet, sagte Justus. Gar nicht ausgezeichnet, schrie Ellie. Es ist ekelhaft. Ich bin entsetzt, wenn ich sie so sehe. Ich fürchte, das wird sich nicht mehr ändern, bis wir das Geheimnis dieses Kults aufdecken, erklärte Justus. »Morten, könnten Sie...« »Ich werde mit Freuden dem Haus am Torrent Canyon einen weiteren Besuch abstatten«, bestätigte Morten. »Ich komme mit«, verkündete Ellie. »Ellie, bitte«, sagte Peter. »Es ist meine Tante«, gab sie zu bedenken. »Und es geht um die Halskette meiner Mutter, und Asmodi wohnt in meinem Haus. Ich gehe mit. Morten, wo treffen wir uns heute Abend?« ich hatte gedacht, äh, schlug Morton vor, dass der Parkplatz vor dem Supermarkt... Fein, wie viel Uhr? Äh, würde Ihnen halb acht passen, Miss. Wunderbar, also bis halb acht. Ellie ging ins Freie, wobei sie die Kette unter ihrem Poncho verbarg. Eine junge Dame mit eisernem Willen, sagte Morton. Die drei Fragezeichen widersprachen nicht.
1: Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen?
2: Ich habe eine für mich ganz besondere Beziehung zu den drei Fragezeichen. Erstens ist natürlich mein Bruder Bob Andrews und deswegen habe ich, bin ich mit denen, glaube ich, noch mehr groß geworden als andere, weil ich von Anfang an irgendwie so da, dabei war und sehr stolz natürlich war auf meinen Bruder. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich, als ich zwölf war, eine Rolle bekommen habe bei den drei Fragezeichen, nämlich Ellie Jameson. Und das war also in der Folge, ich glaube, 25 in der singenden Schlange. Das war mein erster Auftritt. Und es war ziemlich cool, mit den drei Jungs dann da in Hamburg zu sein und die Aufnahmen zu machen. Es war echt, echt super cool. Und ja, und ich war es ja dann nochmal in äh, die Silbermine. Und dann war ich nochmal in der feurigen Flut. Da war ich dann aber schon ein paar Tage älter. <lacht> und ich bin jetzt ja auch aktuell mit denen auf Tour gewesen, auch als Ellie Jamison in dem, ähm, der, der, der Dunkle Taipan. Und na, das ist ein Erlebnis da da muss man gar nicht drüber sprechen, das ist einfach äh, sensationell.
1: Was bedeutet für dich die Welt der drei Fragezeichen?
2: Ja, das ist ja eine interessante Frage. Also ähm, du meinst so, für die, was für die, die Fans, was die Fans so draus machen aus, dieser, aus der Welt der... Oder?
1: Was ist in deiner Fantasie auslöst? Also dieser Kosmos mit den ganzen Charakteren, mit dem Setting in Rocky Beach. Ach
2: so. Naja, es ist so vertraut, ne? Das ist so, ähm, man, man kennt das irgendwie alles. Und gerade wenn man auch mit den Ersten angefangen hat, ähm, die, alle Personen, die da so aufgetaucht sind, das ist so, das ist einfach ganz, ganz vertraut und weckt so Erinnerungen ähm, an an Abende, wo man im Bett saß, im Bett lag schon und die nochmal die Platte gehört hat vom Einschlafen, wie alle, ne? Also das ist ja das, ähm, weiß man ja, dass man da am besten einschlafen kann. Und ähm, das ist einfach, ja, es ist vertraut. Das ist Kindheit. Das ist äh, warme, eine warme Erinnerung wie Milch mit Honig.
1: <lacht> okay, und hörst du heute noch drei okay. Fragezeichen-Folgen?
2: Ähm, also ich höre es, nein, das kann ich so nicht sagen. Ich habe jetzt mir aber doch mal wieder ein, angehört aus Interesse, weil irgendwelche Leute gesagt haben, die Folge, die war so gruselig und also erwachsene Menschen, die dann mir erzählt haben und in der Folge, die war so gruselig und da habe ich richtig Angst gehabt und ich dachte immer, das, ich kann mir das immer so gar nicht vorstellen und dann habe ich mir die tatsächlich äh, runtergeladen und angehört und dachte mir, ja, stimmt, die ist aber wirklich ganz schön gruselig und dann hatte die Freundin mir noch eine Folge empfohlen, die habe ich mir dann auch angehört und ähm, ähm, da bin ich wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, ich gebe es zu. Aber nein, meine Kinder hören mehr als ich. Also ich bin jetzt nicht so eine krasse, jeden Abend drei Fragezeichen Folgenhörerin. Alles
1: klar. Und äh, kannst du dich noch an deine erste Folge erinnern? Wann, welche? Oh Gott,
2: nein, das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich die erste, die rausgekommen ist. Was war das, der super -Papagell? War das überhaupt? Ja, ja ne? Die werde ich mit Sicherheit gehört haben, weil ich natürlich meinen Bruder da hören wollte, ganz klar. Und ich habe sie, also hab sie alle gehört bis zu einem bestimmten Punkt, aber wann das war und wo ich saß und was ich anhatte, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> okay, aber es gibt noch Lücken, ja? du kennst nicht alle Folgen.
2: Nein, ich kenne nicht alle Folgen, nein. Und ich habe auch bestimmt ganz viel vergessen. Also ich habe mir sogar ähm, in Vorbereitung auf die auf die Live-Tour, habe ich mir natürlich wieder ähm, die singende Schlange und die Silbermine angehört, um mir überhaupt wieder Ellie in Erinnerung zu holen, um dann den Anschluss wieder zu finden. Und ähm, das hat mich schon sehr, selber sehr amüsiert. Und ich fand, dass ich unglaublich genuschelt habe als Zwölfjährige. Und dass ich heute gehört habe, wie, wie aufgeregt ich bei manchen Stellen war und wo ich mich überhaupt nicht getraut habe, aus mir rauszugehen und wo ich dann immer nur nee, wieder so vor mich hin habe. Und wenn man sich das heute anhört, also ich fand es stellenweise furchtbar, was ich da gemacht habe. Das ist schrecklich. Aber ähm, das ist anscheinend egal. Ich habe da auch mit einem Bekannten drüber gesprochen, der ein Superfan ist. Und habe auch gesagt, wie ich da gesprochen habe. Und das hat der überhaupt gar nicht mitbekommen. Das war dem, das, das war für den überhaupt gar nicht existent. Der hat einfach nur gesagt, nein, das ist so eine coole Figur, weil die Justus immer so Paroli ge, äh, geboten hat. Und äh, und das, glaube ich, hat den Charakter ausgemacht. Und ich höre das heute natürlich aus professioneller Sicht. Und sage dann, das war irgendwie... Naja, Kind halt.
1: Mit zwölf? Ja,
2: aber die Jungs haben besser gesprochen als ich. Aber die hatten auch schon ein bisschen Vorlauf. Ja, das stimmt. Sie waren ein bisschen älter und hatten ein bisschen Vorlauf.
1: <lacht> Hast du einen Lieblingscharakter im Kosmos der drei Fragezeichen? Einer, der dir immer besonders viel Spaß gemacht hat Peter. beim Zuhören?
2: Ja, ich finde wirklich, ich finde also auch heute... Mh, ähm, finde ich Peter einfach im, im tollsten. Also, jetzt nichts gegen Bob und Justus, um Gottes Willen, aber der Charakter Peter und wie Jens den Peter darstellt, ist für mich wirklich ganz, ganz große Kunst. Das ist also, da, da sitze ich wirklich immer da und staune. Das, sind so, das ist ganz toll, finde ich ganz, ganz großartig.
1: Kannst du das beschreiben, was das ausmacht?
2: Der hat einfach so, der Jens spielt den Peter einfach auf den Punkt ja diese diese Angst die er immer hat dieses Schissertum ähm, und ich finde auch besonders seine Leistungen auf der auf der Bühne während diesen Live touren also ich habe sie ja alle gesehen ähm, und der die machen das alle drei so toll aber der Peter also Jens hat noch mal eine Körperlichkeit dabei ähm, die es ja eigentlich gar nicht gibt, ne? äh, aber er hat trotzdem eine Bewegung und eine Körperlichkeit da drin, die so lustig ist, die so komisch ist und es gibt jetzt bei der aktuellen Tour immer eine Szene, wo ich immer darauf warte und dann kann ich auch kurz nach gehen und einen Kaffee trinken, aber das gibt so eine Stelle, ähm, die muss ich sehen, jeden Abend und dann bin ich glücklich. <lacht> okay. Ja und sonst, nee, kann ich nicht sagen, also, dass ich jetzt dann noch so, nee, Peter finde ich cool.
1: Kommen wir zu deiner Folge. Warum hast du dir genau diese Folge ausgesucht?
2: Ähm, naja, also ich, das, das ist auf der Tour entstanden, als ich, wir hatten immer hinter der Bühne immer so einen so einen Monitor hängen, dass wir sehen konnten, was auf der Bühne passiert, um unsere Auftritte dann einfach zu, also um zu sehen, vom Timing her, ne, wann müssen wir gehen und wo sind die, blablabla. Bla, bla. Und da konnten wir immer so ein bisschen mitgucken. Und vor der Show gibt's ja immer dann diese auf diesen Leinwänden diese Werbung, und da wurde immer eingeblendet. Ähm, hier, Bastia Pastewka liest oder Jens Wawritschek liest und so. Und so. Und ich saß mal da eine Weile und dachte mir, hm, obwohl jemand schon die singende Schlange gelesen hat. Und ähm, dann dachte ich mir so, hm, aber hm, also wenn, dann muss er ja ich die eigentlich lesen. Und dann habe ich einfach gefragt. Und ähm, dann hieß es ähm, gleich, irgendwie hat ja, es eine super Idee und kannst du gerne machen. Und zack, weil es ist einfach, ähm, ja, ich bin jetzt mit Ellie Jemison so, ne, so, irgendwie ja vertraut und ähm, so jetzt aktuell mit ihr beschäftigt und da dachte ich, ist vielleicht eine ganz hübsche Idee.
1: Wunderbare Idee. <lacht> Wie hast du dich vorbereitet?
2: Na, ich habe mir äh, natürlich noch mal die singende Schlange noch mal angehört. <lacht> ich bin dabei eingeschlafen. <lacht> Muss ich leider sagen. Und dann habe ich es mir dann noch mal im Auto angehört. Da bin ich dann natürlich nicht eingeschlafen. Ähm, und ich habe das, das Manuskript lesen, muss ich, ich muss sagen, die, ich kenne die Geschichte so in- und auswendig, dass ich einfach das Manuskript einmal gelesen habe, habe mir so meine ganz normalen Betonungsstriche und alles Mögliche gemacht. Aber sonst habe ich mich nicht großartig darauf vorbereitet. Mache ich nicht. Eigentlich nie, muss ich sagen. Ich lese mir das durch und dann fange ich einfach an zu lesen und schaue, was passiert.
1: Mhm. Hat Sie da Charakter besonders viel Spaß gemacht? Also wir hatten jetzt Patricia, nehme ich an. Dieser Beine furchtbare auch.
2: Name, Tante Patricia, ich kann es heute noch nicht aussprechen. Ähm, naja, ist natürlich, Ellie ist einfach cool, das muss man schon sagen, die ist einfach, die ist frech und die ist so, äh, wie, wie Herr Peter dann auch am Ende sagt, die schwindelt, ne, aus dem Handgelenk schüttelt die tollsten Geschichten und das ist, finde ich, einfach super. Die hat schon, ich, die, das ist so eine Figur, die hat einfach Pfeffer im Hintern ne? und die ist so eine Macherin, eine Tourin und Tourin? Eine Tourin? <lacht> eine Tourin. Ja. Genau, Das passt aber genau in die Sprache eigentlich, ne, die wir aktuell da vorgefunden haben. Das ist ja, ähm, das fand ich schon toll. Also diese alte Sprache von, von diesem Buch, das ja Anfang der 70er geschrieben wurde, ne? Das ist, also die Übersetzung ist grandios. Ich muss wirklich sagen, dass man bei manchen Sätzen sitzt, man da und sagt, Moment mal, was heißt denn das nochmal, was bedeutet das? Und, aber ich finde das schön, mal wieder so eine so eine alte, also, eine, also alte, um Gottes Willen, aber eine eine etwas altbackene Sprache zu benutzen, die, 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 die so schön ist die deutsche Sprache ist so unglaublich schön und heutzutage ist die, ist die ja doch eher manchmal so ein bisschen simpel und, und schlicht oder, und ich finde das so, deswegen eben der, hallo meine Freunde und Kupferstecher, man ist gleich so drin in, in der Lust, wieder anders zu sprechen. Mhm.
1: Du hast das Thema jetzt vorweggenommen, genau, es ist von 1972 und das Thema Stilblüten machen wir auch jedes Mal in diesen Fragestellungen und ähm Du hast dir was ganz Spezielles heute überlegt. Wir haben anstatt jetzt über einzelne schöne Konstellationen zu sprechen, die Möglichkeit, daraus ein neumodernes Gedicht zu machen.
2: Wir haben ein Gedicht daraus gemacht. Ja, ja das ist ähm, aus dem Buch. Ähm, ich werde es einfach mal vortragen. Interessantes Hauswesen auf einer umgestülpten Kiste. Mit diesem schauerlichen Getön. Und es sollte mich freuen, wenn er Eierschalen in Asmodis Frühstückskaffee praktizierte. Jemand in einem langen, schwarzen Umhang verhielt den Schritt im Rundbogen. Gefunkelroter Augen. Jetzt war diese Faszination geschwunden. Justus kam ein Lachen an, das Zeug färbt ja überall hin ab. Schlüpfriges Zeug. <lacht> es ist, und es ist nur eine ganz kleine Auswahl. Wir hätten noch tausende dieser Sätze finden können. Es ist so großartig. Gefunkelrote Augen.
1: Kannst du dir nicht ausdenken? Nein,
2: ich kann es mir nicht ausdenken. Ich muss es mir, ich muss es immer auch mitnehmen und ich werde es auch gegen meine Kinder verwenden. Ja, ich werde dann, wenn, es, wenn sie dann... Vor mir stehen, werde ich sagen, interessantes Hauswesen. Und sie wissen nicht, was ich meine. Es ist doch einfach großartig. Ja.
1: Vielleicht wird da ein neuer Running-Gag draus. Ja, ich hoffe es. Also in den Hörspielumsetzungen tummeln sich ja auch manche Ausspracheschnitzer, die wir bei besonders stark herausstechenden Fällen und Figuren den Fans zuliebe übernehmen. Gibt es welche in deiner Folge?
2: <lacht> ja, einige. Ähm... Fans Doren und Catsworth. Das heißt also gar nicht so. Ich glaube Chatsworth. Ähm, Madeline Enderby heißt eigentlich Madeline Enderby. Ähm, warte. Äh? Ramon. <lacht> so ja, genau. Ähm, Ramon Castillo ist <lacht> auf so einen Fall. Der heißt eigentlich natürlich. Ramon Castillo, würde ich jetzt so heute äh, sagen. Aber nein, Ramon Castillo und... Ähm, ähm, einer war doch da noch, oder? Da gab es nicht noch einen? Wo, ähm Marie. Ja, Marie, genau. Die eigentlich, also Das wird unterschiedlich ausgesprochen. Mal ist es ähm, Marie, dann ist es Marie. Und... Ähm, äh, 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 oh, Belial. Belial, genau. Einmal am Strand sagt mein Bruder... Belial an einer Szene am Strand und dann äh, und, und und das ist Belial ab und an auch. Ja, das wird immer, äh, aber das ist das ist auch auf der Live-Tour gesagt. Und natürlich das Allerwichtigste, es ist ja wirklich ähm, eigentlich heißt ja Ellie nicht Ellie Jamison, sondern sie heißt Ellie Jamison. Und das ist wirklich, als wir angefangen haben bei der bei den Proben für die Live-Tour haben wir immer gesagt, Ellie Jamison. Und wir sind auch in die Generalprobe gegangen mit Ellie Jamison. Und wir haben, glaube ich, auch die ersten zwei Shows haben wir gemacht mit Ellie Jamison. Und dann saß mein Freund, also mein guter Bekannter, der dieser Superfan ist, drin und saß noch danach mit uns zusammen und war sichtlich empört, weil er gesagt hat, das geht gar nicht. Das geht nicht. Die heißt nicht Jamison. Da weiß kein Mensch, von wem ihr sprecht. Das ist Ellie Jamison. Und wir alle, was? Wir waren, haben gedacht, das kann ja gar nicht sein. Und ähm, dann haben wir es angehört und tatsächlich sagt, fängt Peter Passetti es an mit Ellie Jamison. Und durch die Folge durch, und es lag einfach nur daran, dass, glaube ich, Peter Passetti nicht wusste, wie man es richtig ausspricht, und auch alle anderen nicht. Und deswegen war das in der Silbermine und äh, Singende Schlange und Silbermine immer Ellie Jamison und deshalb Ellie Jamison. Und wir haben es ab, ab Show 4 heißt sie jetzt wieder Jamison. Aber das ist der, ja, also einer der vielen Patzer.
1: <lacht> Who the fuck is Albert Hitchfield?
2: Ja. Soll ich jetzt, soll ich erzählen? Ich weiß es jetzt. Ich wusste es ja eben auch nicht. Albert Hitchfield ist natürlich selbstverständlich total toll ausgedacht, Alfred, äh Alfred Hitchcock. Und der hat, äh, die, die, die Rechte sind ausgelaufen, ne? so hast du mir das so toll erklärt. Mhm. Ähm, Genau, die Rechte sind ausgelaufen und, und ähm, sie durften dann den Namen nicht mehr benutzen und jetzt ist dieser Filmregisseur Albert Hitfield aufgetaucht und kombiniert dann immer total clever am Ende. Aber der war mir total neu, also von dem habe ich noch nie vorher irgendwas gehört.
1: In dieser Hörbuchreihe, die wir jetzt machen und mit dir auch, ähm, wird der gelesen von Axel Luther. Das mhm. war auf Vorschlag von Oliver Rohrbeck. Mhm. Du hast mal reinhören dürfen. Mhm. Findest du eine gute Entscheidung?
2: Ja, absolut. Das ist, Axel Luther hat eine fantastische Stimme und also die, ist ja einfach, die sucht ja seinesgleichen, diese Stimme von Axel. Und, ähm, und der macht das richtig toll, richtig schön. Also das finde ich, find ich toll. Tolle Wahl.
1: Sehr schön. Zum Abschluss noch ein paar Worte an die Fans. Möchtest du noch etwas sagen, wenn die Folge dann erscheinen wird? Ich weiß gar nicht das Datum.
2: Dieses Erlebnis, mit den Jungs da auf der Bühne zu stehen vor zehn oder 14.000 Leuten. Das ist, das, ich konnte mir das nicht vorstellen und konnte mir diese Energie nicht vorstellen, die einen da empfängt, auf, auf, wenn man auf so einer Bühne da steht. Ich habe das als Zuschauerin miterlebt, aber nicht selber auf der Bühne. Und ähm, das ist unvorstellbar. Also diese Liebe und Energie und Freude, was da von den Fans und besonders den Jungs entgegengebracht wird. Aber auch mir muss ich sagen, als als Ellie Jemison, das ist wirklich, das ist ein unglaubliches Geschenk und da bin ich ganz, ganz froh, dabei sein zu können. Und ähm, also ich möchte behaupten, das sind die besten Fans der Welt. Echt. Das ist total irre.
1: Vielen Dank, Katrin, für das Interview und deine wunderbare Hörbuchinterpretation.
2: Genau, und, so, und das waren die letzten Worte. Und jetzt ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Hörbuch, der singenden Schlange und ich hoffe, es macht euch so viel Spaß wie das Hörspiel. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, es gefällt euch.
1: Danke auch dir fürs Zuhören. Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst.
0: Also, bis dann, Kollege. Um dann so ein Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja. So, wo so man auch, dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat und diese äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.